0: Estás escuchando un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. A continuación, Leo Russo y Silgaude te acompañan a un viaje de autoconocimiento en Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. Bienvenidos, así comienza un nuevo episodio de Energía Evolutiva Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica Mi nombre es Leo Russo Y Silgaude Y juntos estamos recorriendo cada uno de los chakras Para ir armonizando y equilibrándonos episodio a episodio Llegamos al chakra laringeo
1: Este chakra que nos viene a traer un poco, un poco no bastante Que es obviamente la comunicación Pero la comunicación de qué siempre, como les traemos en estos podcasts vamos a hablar una nueva idea de qué es. Si bien sabemos qué es la comunicación, qué es lo que tenemos en este chakra. Vamos a empezar por eso primero. Tenemos la comunicación, la conciencia de lo verdadero, la inspiración y un poco de lo que es autonomía. Autonomía desde la creación sí de, en esa comunicación. Tenemos la concentración, el discernimiento, la seguridad y tenemos el carácter. Pero también vamos a tener intolerancia, fantasía de la gloria y negación de la realidad, cuántas cosas no
0: fantasía de la gloria cómo se interpretaría la fantasía de la gloria ¿Cómo, como que llegas a algo y no es algo conectado con tu esencia
1: o con tu deseo, pensemos en ubicaciones, el chakra corazón es en el medio, que es donde se ubica nuestra esencia y para arriba tenemos chakras superiores, que es el laringio que es el que estamos viendo ahora, el tercer ojo y la coronilla y desde el corazón para abajo tenemos los chakras relacionales, que ya lo hemos visto, que son el plexo el sacro y el raíz. ¿Qué pasa con la esencia? Viene a justamente como al otro chakra, el, el laringio, viene a comunicar. El segundo, el primero de abajo, es el plexo, que son las emociones. Esto es como un caminito que empieza a tomar valor cada vez que vamos desde un chakra al otro. Cuando hablamos de la fantasía de la gloria, hablamos de lo que realmente deseamos. Ese deseo viene no solamente de la emoción pura, la emoción que podemos ver o, o la emoción que resultó de una situación. No, la emoción pura. Y esa emoción pura también viene de un poquito más abajo, que es del sacro, que es donde tenemos la creación, donde tenemos la creatividad, donde tenemos la sexualidad y donde está el deseo. Es todo un caminito que se va haciendo. Cuando decía de esta fantasía, estamos hablando de qué es lo que comunicamos desde ese deseo puro.
0: Perfecto. Entonces, si estamos en armonía, vamos a poder comunicar verdaderamente este deseo consciente y no desde otra cosa quizás que nos hayamos Exacto. puesto o que hayamos incorporado. Perfecto. Tiro
1: un ejemplo súper claro para que entendamos. A veces los padres, a veces no la mayoría, quieren dar lo que no obtuvieron lo primero que quieren dar, que no obtuvieron, es educación, carrera universitaria tenés que hacer una carrera universitaria entonces a veces la persona sí, tengo que hacer una carrera universitaria el hijo, ¿no? Ok, hago una carrera universitaria termino la carrera universitaria pero no me gusta la carrera y por ahí ejerzo otra cosa o por ahí ejerzo y no me gusta o lo que sea pero ¿qué pasa? Estoy haciendo algo y estoy comunicando algo que si bien lo tengo claro porque está bien y porque es lo que me dicen y porque es todo razonable lo que me están proponiendo, pero yo no lo quiero hacer pero igual lo hago, eso uh -huh. es ir en contra de un deseo profundo que tenemos cómo comunico, los límites
0: estaba tratando de resonar con esto que decías y hay mucha gente que sigue cosas impuestas y no se conecta con su deseo propio cuánta desconexión ¿no? que tenemos con nuestro propio deseo, de niño uno, uno juega y se conecta con ese deseo con eso que quiere, no tiene todas las estructuras que te ponen esto se, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay... en qué momento histórico uno deja de sentir ese deseo.
1: Si tenemos que hablar de la primera infancia, vamos a hablar de los primeros 6, 7 años de vida, vamos a hablarlo también en edad escolar, los primeros 6 años de vida, antes que empiecen a socializar más con el afuera, antes de empezar primer grado, acá en Argentina por lo menos. ¿Qué pasa en ese tiempo? En ese tiempo uno recolecta información, se dice que se genera la matriz, se genera toda la parte interna de lo que es, vamos a decir, nuestras emociones, porque soy como una esponja. Absorbo, absorbo, absorba y después la empiezo a sacar afuera, que es donde empieza la primaria de mar. ¿En qué momento se desconecta el deseo? En realidad yo creo que el deseo nunca se desconecta. Lo que hace es encontrar una forma diferente de tener una comunicación con nuestra esencia. Y ahí es donde, como si fuera un cableado, en vez de ser el deseo puro de la esencia, empieza a ser un deseo de un mandato condicionante o de un mandato familiar.
0: Voy entendiendo entonces que llega sí, un momento en que nos desconectamos de ese deseo, pero por la sociedad o por cumplir el deseo del otro, sería en algún punto, ¿Eh? o sea, dejamos de cumplir nuestro deseo por cumplir el deseo del otro pero no estamos todos en la misma búsqueda no estamos todos haciendo lo mismo, todos pasamos por ese mismo proceso en el que encauzamos nuestro deseo para otro lado y no para el nuestro Por eso estamos como estamos, obvio porque, porque pensándolo de esta forma, si en algún punto todos nos diéramos cuenta que nuestro deseo no es el deseo Conectado con nuestra esencia y lo conectamos con el mandato social y con todas estas estructuras, si todos supiéramos que no estamos respondiendo a nuestros propios deseos y todos nos encauzaríamos, lo iríamos todos
1: mejor. Totalmente. Lo que pasa es, que es como les... una
0: utopía, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero desde realidad, ese lado,
1: suena sí, no muy no. lindo. O sea, yo siento que hay un montón de personas que cada vez más están vibrando en sus deseos. Lo que pasa es que, como siempre hablamos nosotros, la voluntad que hay que tener para cambiar ese cableado, como dije, es bastante. Es bastante. Y en el proceso donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay ausencias, donde hay baches, donde hay cicatrices, donde hay sangre, donde duele, es muy difícil hacerlo solo. Por eso siempre en nuestra biología está la red. En nuestra biología está está el ser social. Cuando uno encuentra que realmente no es su deseo lo que está manifestando, bueno, hay que buscar cómo acompañar eso. Desde un, de una terapeuta, desde una terapia, de una técnica, lo que sea, pero generar una red para volver a esa reconexión. Porque el volver a reconectarnos, tenemos que pasar por muchas capitas como de cebollas para volver a esa esencia pura. No es tan fácil. Por eso siempre las que estamos mucho acompañando a madres o que tenemos una crianza respetuosa y demás, implica ver un montón de nuestra historia para poder acompañar desde una neutralidad y no desde una madre que quiere gobernar y que quiere mandar sus propias frustraciones. Pero para todo eso hay proceso. Lo que te quiero decir, ¿qué órganos aplican en este chakra? Porque para que también lo veamos, por ahí hay gente que está... Empezando a conectar con esto que son los chakras. Y veamos cómo nos enfermamos. Lo que hay, obviamente, como está en el chakra de laringio, va a haber todo lo que está ahí alrededor. ¿Qué hay? Vértebras cervicales. Si te duele el cuello, ¿qué pasa ahí? Garganta, laringe, cuerdas vocales. Todo lo que tenga que ver con la parte de la audición. La tráquea, el cuello y los hombros.
0: Yo lo llevaba el chakra laringio básicamente con la garganta, ¿no? Pero es toda la zona en la que implica este chakra.
1: Es como siempre decíamos, o sea, como este camino que está uno, un chakra conectado al otro. Si uno está funcionando por ahí, o uno es en este momento nuestra debilidad, los otros van a ir a empezar a estar. ¿Por qué? Porque les llega menos energía. Todos de a poco se empiezan a contaminar, tanto energéticamente como emocionalmente. Así que sí, es toda esta parte del de peso de la vida viene bastante por ese chakra.
0: Y también ver cómo tendríamos que empezar a ser conscientes para alinear este chakra, si estamos comunicando lo que estamos comunicando desde nuestra esencia. Esa sería una forma de equilibrarnos o empezar a tomar conciencia de qué es lo que decimos y cómo lo manifestamos. Cuando hablamos, qué decimos cuando decimos. Hablando con respecto... No, hay mucha gente que no se da cuenta del peso de las palabras. Vamos a un ejemplo claro. Se me viene a la mente cuando alguien dice yo quiero tener un buen marido. Quiero que me llegue un buen marido. Le pido al universo, le pido a Dios, le pido a quien sea el... Quiero un buen marido. Y en realidad, si estás pidiendo un buen marido, te va a llegar un tipo casado que está muy bien casado con su mujer. <ríe> Eso no es pedir bien. Tenemos que ser conscientes y visualizar qué es lo que queremos. Porque en ese caso, puntual, del ejemplo que estoy dando, un buen marido sería un hombre que está bien casado y que es respetuoso con su mujer y todo. Claro, no te va a dar pelota. <ríe> La gente no se da cuenta de las palabras que usa cuando quiere algo y cuando lo expresa tampoco. Que en un momento uno se pone a hablar por hablar.
1: Sabes que lo traigo mucho? Que lo quería meter en algún lugarcito y como me diste el pie. Tiene que ver mucho esto la cultura, o sea, la comunicación y el hecho de lo que se ve ahora con este tema de, bueno, de todo lo que estamos atravesando a nivel mundial, la pandemia, de qué es lo que estamos comunicando realmente. O sea, como me parece que no hay persona que no, no se lo haya preguntado para uno, para el otro, o no, ni siquiera haya dicho qué locura, pero la información le llegó igual. Es diciendo, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué queremos comunicar? O sea, estamos en los lugares que estamos realmente porque no sabemos comunicar y tampoco si entramos en lo que es la comunicación no sabemos las formas que hay de comunicar, porque pensamos que solamente desde la voz podemos comunicar de muchísimas otras formas más vayamos siempre a lo que sí podemos hacer y a lo que cada uno puede desde su lugar, y siempre es ver nuestro entorno inmediato, cuando vemos que nuestro entorno inmediato está realmente bastante caótico bueno, hay algo que no estoy comunicando del todo correcto, y cuando digo correcto no digo desde el bien y del mal. Digo correcto a mi esencia, a lo que yo percibo. Y hay algo que dije que tenía este chakra que es el discernimiento. ¿Qué es discernir? Discernir es saber desde mi lugar que esto está bien o que esto está mal. Cuando yo hago una acción ejemplo, vos decías desde el marido de esto yo lo llevo un poquito más cuando a veces tenemos por ahí una persona o nos enamoramos de alguien que no está disponible o lo que sea. ¿Hasta qué lugar estoy trascendiendo algo? Si yo tengo que discernir. ¿Por qué? Como diciendo con el otro, diciendo conmigo y si a mí me estaría pasando esa situación, no me gustaría que hagan lo que yo voy a hacer o lo que estaría por hacer. Discernir también es, no, no me gusta poner esto el bien y el mal, pero sí lo que es la luz y la oscuridad, lo que trae porque después decimos, ay, el otro me hace esto, el otro me hizo esto, y no, soy yo Discernir,
0: puede ser que discernir sea entender los contrastes o aceptar estos contrastes, estas diferencias, el discernimiento vaya por ese lado, para no llevarlo al bien o al mal, para salir de esta dualidad, digo yo, ¿no? De, de lo bueno y lo malo.
1: Se me viene el ejemplo, yo uso lentes ¿no? Pero se me viene el ejemplo de, de por ahí, de cuando está ahí resolana en el sol, viste, los días de verano, que está bajando, y decís, ¿salgo con los lentes de sol o no? Como, y tengo que discernir, porque, ah, bueno, pará, porque está la resolana y la resolana a veces del sol es peor que el sol mismo entonces no, sí, bueno, me lo llevo ¿por qué voy a disierno para un lado o para el otro? porque es lo que a mí me hace bien, ahora yo lo que estoy diciendo es lo que me hace bien a mí, ¿le hace bien al otro también? en este ejemplo usar los lentes de sol no, no lastimo a nadie, no sería ese el caso pero para otro por ahí sí entonces discernir uh -huh. yo lo hablo desde el lugar del todo lo que está bien para mí tiene que ser bien para el otro también. Si no, no discerno disier desde una cultura de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Y no desde sí, un lado espiritual y energético.
0: Estaba buscando la definición de discernir y lo que dice es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. ¿Qué nos
1: diferencia de los, de los animales? Uno dice, bueno, razonamos. No es solamente el razonamiento, porque el razonamiento nos lleva a un poder mal utilizado. Lo que nos diferencia es que nosotros podemos eh, estar como eh, previniendo ciertas cosas. Si nos queda poco alimento, sabemos que, uh, tengo que ir a, ¿entendés? El, el animal se queda sin alimento en ese momento. Es como empieza todo un, un proceso de, bueno, Voy viviendo el día a día. ¿Por qué? Porque no hay un razonamiento en, en un montón de, de esas cosas. Lo traigo porque es mucho a veces lo que nos pasa para el tema del discernir. A veces pensamos desde nuestra propia historia y cuando hay una historia del dolor, entiendo que es difícil discernir entre el bien común. Lo entiendo. Lo, lo entiendo y lo siento porque soy humana y porque también me han dolido cosas y me ha costado discernir. Pero también entiendo que cuando creo creo de, de creer en, en las energías, creo en planos superiores, creo en, en un montón de cosas que están ahí, mucho más grandes que nosotros, también entiendo que, que todo llega a su momento. Digo, bueno, aprendizaje, esto me quedó, ¿no? En este chakra, como, como dije, esto que está la concentración, la seguridad y el carácter y el discernimiento, también está la intolerancia. Y otra cosa, negación de la realidad. La negación de la realidad está en este chakra. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo? Y miremos hoy todos lo que nos duele esta pandemia. No nos duele solamente por la cantidad de personas que se mueren. Nos duele porque realmente es una, una negación a esta realidad que estamos viviendo.
0: Sí, el problema de la situación actual es que están muriendo otras formas de vida que que uno estaba acostumbrado. Pero hablando de estas nuevas formas, ¿no? Y de esta armonización que hacemos chakra-chakra en este recorrido que hacemos. ¿No es en sí que tenemos que estar todo el tiempo tomando nuevas formas para soltarlas? Porque cuando uno se adapta a una forma, se queda en esa forma y no sería una zona de confort si nos movemos dentro de esa forma conocida.
1: Hay algo que una vez eh, vos me mostraste y yo como... Le puse la, como la figurita, ¿no? Le puse el recuerdo en la memoria, ¿viste? Que es, uh -huh. tiene que ver con el movimiento. Nosotros somos agua, nosotros somos movimiento. Y que cuando eh, una mano... Como golpea la otra, la otra se va moviendo y así en un espacio. Pero yo siento que eso somos en mente y en todos nuestros cuerpos. No sé, o sea, ¿será que por ahí realmente todo este tiempo que estuve viviendo una realidad desde el lado energético, mental, y me hizo crear por ahí hoy, acompañar nuevas formas y ver nuevas formas? Porque realmente entiendo que este nuevo paradigma que llegó en un montón de cosas a la humanidad, realmente se necesita... Que fluyamos en nuevas formas. Porque las formas, lo que hicieron, es que estemos hoy donde estamos. Y a nadie le gusta estar hoy donde estamos. Esta nueva forma que, que vos me, me graficaste también yo digo, eso es. Como cuando me pasa una situación, yo digo, uh, che, qué mal. Sí, puedo reaccionar como un microsegundo, pero después digo, bueno, a ver, ¿qué me da esto? No sé si es que soy positiva o que uno debe ser positivo todo el tiempo. Porque, bueno, tiene que tener sus procesos y, y ver y activar, decantar la emoción que le genera las cosas. Pero la realidad es que voy a decir, bueno, listo, reactivé y vuelvo a mi esencia y empiezo a buscar algo o a encontrar, porque ya buscar por ahí hay algunos procesos que ya se han encontrado, y a crear otra forma. Y ahí, por ahí, ¿por qué tengo que esperar a que la otra forma tiene que ser una técnica, tiene que ser un terapeuta? El otro me tiene que, yo soy capaz de crear algo. Desde crear una radio, hasta desde crear una fundación, hasta desde crear un grupo, hasta desde crear un, nada, cinco mamás que hablamos y, y nos sentimos bien. O sea, ¿por qué? Yo soy creadora, vos sos creador. Y desde ese lugar, la nueva forma que va a aparecer, cada vez tiene que ser como mi objetivo, más acorde a mi esencia. Entonces entra la base de todo proceso. Pienso, siento y hablo. Porque cuando hablo estoy creando.
0: Y al ser conscientes de esta comunicación, podríamos ir dándole un cierre a este chakra.
1: Lo último, hay, siempre hay símbolos que tienen que ver con los chakras, ¿no? Y él sí. eh, no los venía diciendo, pero en este me gustaría que es el círculo. Eh, este símbolo es para este chakra. ¿Y por qué lo quiero traer? Porque quiero que entendamos y que empecemos a sentir que la vida, al ser ci circular y a ser cíclica, Siempre nos va a traer cosas que tenemos que comunicar una y otra vez. Cuando tenemos que comunicar mucho siempre lo mismo, no es porque el otro no está entendiendo. Es porque nosotros no somos claros. ¿sí? Quiero que se queden con eso.
0: Y si quieren saber más, los invitamos a que continúen escuchando el podcast que estamos haciendo con mucho amor. Mi nombre es Leo Russo.
1: Y Silgaude.
0: Y esto ha sido un nuevo episodio de Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. Esto fue Energía Evolutiva, un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. Búscanos en www.fundaciónsel.org.ar Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu reproductor de podcast favorito.